0: La réalisatrice et autrice Ovidi se confie sur les raisons qui l'ont poussée à entamer une grève du sexe. Simone, opinion. Simone, opinion. Simone, opinion. Simone, opinion. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. Les gens qui me disent Ah c'est triste de pas avoir de rapport sexuel, j'ai envie de dire C'est triste d'avoir des rapports sexuels déceptifs quoi. <rire> en fait. Je trouve ça pire d'avoir une sexualité de merde que de ne pas avoir de sexualité du tout. Ça fait un peu plus de quatre ans que je suis en grève entre guillemets. Une chose est sûre c'est que c'est pas de l'abstinence parce que l'abstinence euh, bah, c'est comme quand on grille sa dernière cigarette et qu'on dit demain j'arrête. Je me suis pas réveillée un matin en me disant euh, je suis écoeurée j'arrête demain. En fait euh, ça c'est plutôt une lente dégradation qui s'est transformée en petite pause puis en, long, en longue pause puis à la fin en grève, c'est-à-dire en quelque chose de conscientisé, réfléchi, à partir du moment où je me suis vraiment posé la question de ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. C'est une grève qui va bien au-delà du rapport sexuel. C'est une grève de tout ce qu'implique euh, la séduction hétérosexuelle. En fait. Ça ne veut pas dire en fait, que tous les rapports sexuels avec des hommes sont nécessairement absolument décevants ou horribles ou violents ou quoi que ce soit. C'est juste que... Quand on voit tout le travail que ça nécessite, quand on est une femme, finalement tout, ce, tout cet investissement quotidien auquel on ne fait même plus attention, euh, qui va de euh, faire attention à sa, rest... enfin, à, à sa portion alimentaire, euh, faire du sport, euh, faire attention à ne pas vieillir, donc injecter de la thune et du temps et, et, et de la douleur aussi dans tout ce que ça implique. C'est de faire en sorte qu'on soit désirable aux yeux des hommes, pimenter sa sexualité, etc. etc. Et tout ce service après-vente qui n'en finit plus, de la cause, parce qu'ils se sont pas lavés les mains, à euh, la cystite, parce qu'ils y sont allés trop fort. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, c'est un travail énorme. Non, ça ne vaut pas tout cet investissement. Il y a quand même des femmes qui, Dieu merci, arrivent à peu près à s'éclater néanmoins quand même ce que disent les statistiques c'est pas moi, c'est les statistiques les différentes enquêtes qui ont été faites sur la satisfaction sexuelle, euh, on voit quand même que ben, tout en haut il y a les hommes hétéros et les hommes homos, en dessous il y a les meufs lesbiennes et puis tout en bas de l'échelle il y a les meufs hétéros. Et donc si justement les femmes hétéros sont si peu satisfaites ou pas assez satisfaites ou qu'elles en ont ras-le-bol pour certaines du, du schéma classique qui tourne autour de la pénétration en fait, hein, qui tourne qui commence avec l'érection, qui se termine avec l'éjaculation on n'a pas encore fait tous nos révolutions. Quoi. Il y a pas mal euh, de mecs euh, qui sont plutôt pour une justice sociale, qui se disent plutôt de gauche, qui sont progressistes, qui ont envie euh, de faire avancer les choses dans la société, qui, à partir du moment où ils sont dans un contexte d'intimité, donc à partir du moment où la porte de la chambre à coucher se referme, euh, tout à coup oublient tout. On est sociabilisé euh, finalement, à être dans une espèce de servitude volontaire et je pense que si on a des rapports sexuels dans ce genre de circonstances c'est pas pour la quête du plaisir c'est pas vrai on est là en disant oui moi je baisse pour le plaisir mais en fait c'est pas tout à fait vrai parce que en général on baisse pour autre chose des compliments de l'amour on attend de l'amour en retour euh, de la revalorisation euh, t'es belle t'es bonne t'es j'en sais rien je crois que c'est surtout ça en fait qu'on qu qu attend et moi c'est déjà arrivé que, que des femmes me disent ouais moi mon mec euh, ça fait des mois qu'il ne me touche plus, je suis pas bien, ok, est-ce que ça te manque Ce qui nous pose problème, c'est pas de plus baiser, c'est le fait de ne plus être désiré. Je pense que c'est très compliqué de remettre en question euh, tout ce sur quoi on s'est construit. Euh, ce à partir de quoi on s'est excité pendant euh, plusieurs décennies, c'est compliqué quand on a fait de soi euh, un objet, je dis ça sans aucune condamnation puisque je m'inclus aussi dedans. Mais quand on, euh, on s'est excité en faisant de soi un objet, c'est compliqué de repenser l'excitation autrement en fait. L'idée c'est pas, euh, pas de s'imposer de nouveaux schémas d'excitation, l'idée c'est se poser un moment et se dire tiens, qu'est-ce que je veux et eh ben cette question, tiens, qu'est-ce que je veux, moi je vois même euh, à 40 piges et en m'étant posé 1000 questions sur la sexualité, en ayant travaillé dessus, etc., moi-même je ne sais pas quoi répondre. Mais en fait, il y a une phrase que moi je n'ai jamais cessé de répéter, qui était euh, « le féminisme pro-sex, c'est le droit de faire l'amour avec qui on veut, quand on veut, dans les limites du consentement ». Mais c'est aussi le droit de ne pas faire l'amour. Alors après, à ceux qui me disent Ah oui, mais un jour, tu verras, tu rencontreras l'homme qui va te réconcilier avec l'hétérosexualité. Déjà, j'en sais rien. J'en sais rien. Si ça se trouve, je suis là et à faire la frimeuse et dans 10 ans, vous me retrouverez avec un mec. Et, euh, et, et puis voilà, et puis j'ai le droit à l'erreur et puis, et puis c'est comme ça. Mais, et puis ça se trouve, ce ne sera pas du tout. Ça se trouve, dans 10 ans, je serai toute seule et très heureuse d'être toute seule. Ça se trouve, dans 10 ans, je serai avec une meuf et très heureuse d'être avec une meuf. En fait, je ne sais pas quoi. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, en tout cas. Je vais bien et c'est OK. C'était le podcast Simone. Retrouvez-le tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. À bientôt!